0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum isstkühlger-nicht-weniger-Podcast. Ja, warum hat Reisproteinpulver eine Nutri-Score von A, während Erbsenproteinpulver eine Nutri-Score von D hat? Warum hat der auf Instagram super gehypte Ingwer-Shot eine Nutri-Score von E, wenn man ihn im Discounter nachkaufen will? Und heißt das, dass jetzt die Tiefkühlpizza mit dem Nutri-Score von B gesünder ist? Oder wie kann man dieses Ganze mit dem Nutri-Score verstehen? Und wenn man mal weiter schaut, auch so bei naturbelasseneren Lebensmitteln, man findet zum Beispiel Bio-Rapsöl oder Bio-Kürbiskerne, die einen Nutri-Score von C haben. Das hat bei mir auf Instagram sehr, sehr viele Diskussionen ausgelöst, als ich mal so meine Wocheneinkäufe geteilt habe. Es kamen Rückfragen, ob ich auf den Nutri-Score achte, ob man überhaupt auf ihn achten sollte, was da eigentlich überhaupt hintersteckt. Ich habe sogar eine Instagram-Nachricht bekommen, die ich gerne mal vorlesen würde ähm, von Joey. fände eine Story zum Nutri-Score echt spannend. Gar nicht mal, weil ich mich daran orientiere, sondern weil ich den teils sehr seltsam finde und auch nicht wirklich verstehe. Was fließt da ein und was genau soll er aussagen? Habe auch schon mal gehört, dass man Produkte innerhalb einer Kategorie vergleichen kann, und dass es gar nicht um den Vergleich von völlig verschiedenen Sachen geht. Aber stimmt das? Und ich habe mich jetzt einmal hingesetzt, habe zum Thema Nutri-Score recherchiert, warum man ihn eigentlich eingeführt hat, was er eigentlich bewirken soll, was er nicht bewirken soll... Und letztlich gibt es natürlich meine persönlichen Empfehlungen zum Thema, wie ich es mache, wie ich es euch persönlich empfehlen würde. Also schnappt euch gerne einen ähm, Tee oder Wasser oder Kaffee oder was auch immer ihr gerade trinken mögt oder was auch immer ihr gerade macht. Und ähm, ich würde sagen, legen wir los an dieser Stelle. Also fangen wir erstmal an mit, warum hat man überhaupt den Nutri-Score eingeführt? Weil wenn man sich so eine Produktverpackung ansieht, sind da eigentlich schon relativ viele Infos drauf. Also wenn man bei einem verpackten Lebensmittel hinten drauf guckt, findet man ja zum Beispiel die Nährwerttabelle, man findet eine Zutatenliste, da sind die Hersteller gesetzlich zu verpflichtet, das da alles eben drauf zu schreiben. Man kann also wirklich auch ohne den Nutri-Score eigentlich ganz gut schauen, okay, was ist da jetzt eigentlich gerade drin. Man hat allerdings in Untersuchungen herausgefunden, dass diese Nährwerttabellen und diese Zutatenliste in der Praxis quasi kein, keine Beachtung vom Verbraucher finden. Also vielleicht kennst du das ja auch so von deinem persönlichen Einkauf. Vielleicht hast du so routinemäßig das, was du einkaufen möchtest. Oder du möchtest auch nicht so viel Zeit beim Einkaufen verschwenden. Oder vielleicht ist dir das ganze Thema Nährwerttabelle noch so ein bisschen suspekt und unklar. Also es gibt verschiedenste Gründe, warum man nicht auf, den, auf die Lebensmitteltabelle schaut und ich meine schon alleine der zeitliche Grund ist ja natürlich auch so eine Sache. Also ich stehe jetzt auch nicht da beim Einkauf und schaue bei jedem Lebensmittel einmal auf die Nährwerttabelle. Oh, was ist da jetzt genau drin? Ist das gesund? Darf ich das essen? Darf ich das nicht essen? Also ich meine, die Menge an Entscheidungen, die man da treffen müsste, das wäre ja schon enorm. Was man hingegen mehr beachtet, das hat man in Untersuchungen herausgefunden, sind so einfache, kleine Logos, wie zum Beispiel das Bio-Logo, das Vegan-Logo oder wenn vorne auf der Verpackung so klare Aussagen drauf sind, wie zum Beispiel fettarm, Protein, Fitness, dass da Verbraucher viel mehr darauf anspringen, auf so Schlüsselreize. Und da versteht man eigentlich ganz gut, warum da der Gedanke kam, den Nutri-Score einzuführen, weil der an dieser Stelle eben einfach Abhilfe schaffen soll. Also ähm, der Nutri-Score soll grob gesagt, da kommen wir gleich nochmal dazu, ähm, dabei helfen, Übergewicht zu reduzieren oder zu vermeiden und vor allem dabei helfen, möglichst schnell und möglichst simpel eben eine gesunde Entscheidung zu treffen. So, nun muss man sich dennoch so ein bisschen darüber informieren, wie, was sich der Nutriscore eigentlich bei diesen ganzen einzelnen Bewertungssachen ausgedacht hat. Also falls du diesen Nutri-Score noch nicht gesehen hast, du hast ihn mit Sicherheit schon mal gesehen. Das sind nämlich diese Lebensmittelampeln, die man auf vielen Produkten jetzt vorne findet und die eine Kennzeichnung von A bis E haben. Während A eher so ein, so ein dunkelgrün ist, geht es rüber zum C, was so ein orange ist, rüber zum E, was dann eben so ein dunkelrot ist und ja, vielmehr dann ein ungünstiges Aussagen soll. So. Und es ist so, dass, der, dass es den Nutri-Score für vorverpackte Lebensmittel gibt, die eben auch eine Nährwerttabelle hinten, hinten drauf haben. Also du findest zum Beispiel keinen Nutri-Score für einen Apfel, ganz einfach, weil es eben ein naturbelassenes Lebensmittel ist. So, und man hat ein Punktesystem hinter diesem Nutri-Score ähm, eingerichtet, das günstige und ungünstige Lebensmittelbestandteile miteinander verrechnet. Ähm, also quasi kannst du das wie so eine einfache Mathe-Rechnung sehen. Also günstige Bestandteile kriegen Plus und günstige Bestandteile kriegen Minus. Und je nachdem, was da eben zum Schluss herausgekommen ist, gibt es dann eben diese Klassifizierung A, B, C, D oder e und was man zusätzlich nochmal wissen sollte, ist, dass der Nutri-Score auf die Angaben auf 100 Gramm oder 100 Milliliter guckt. Das ist zum Beispiel ganz interessant für den Ingwer-Shot gleich. Günstig werden hier bewertet eine höhere Menge an Ballaststoffe, eine höhere Menge an Proteine oder wenn ein Lebensmittel relativ viel Obst, Gemüse oder Nüsse beinhält Ungünstig, also Punkt Abzug gibt es hingegen, wenn ein Lebensmittel relativ viele gesättigte Fettsäuren enthält, wenn die Kaloriendichte recht hoch ist oder wenn es relativ viel Salz oder Zucker beinhält. So, und schauen wir mal auf die Beispiele, die ich ganz am Anfang gebracht habe und schauen wir schon mal, ob wir das ein oder andere, ähm, ja, quasi schon mit einbauen können. Also ich habe zum Beispiel angesprochen, dass... Rapsöl und Kürbiskerne einen Nutri-Score von C haben, wobei sie ja eigentlich als relativ gesunde Lebensmittel gelten. So, was sie auch sind, allerdings hat Rapsöl, beides hat halt eben eine sehr hohe Kaloriendichte. Also schau mal auf die Nährwerttabelle hinten. Da beide Lebensmittel eben sehr, sehr fetthaltig sind, kommt eben die hohe Kaloriendichte zustande, was eben in dem Nutri-Score-Bewertungssystem ordentliche Punkte Abzug gab, weshalb eben die Bewertung in C, also Mittelgut, zustande gekommen ist. So beim Reisproteinpulver beim Erzenproteinpulver, <lacht> vielleicht erinnert sich dann noch meine Community dran, ich habe alle dran gesetzt, alle durften einmal rätseln, weil ich auch so am Anfang erstmal so ein bisschen planlos war, weil ich meine beim Proteinpulver ist natürlich der Proteingehalt sehr hoch, ja, logisch ist ja auch ein Proteinpulver, ne? Und beim Erbsen- und Reisproteinpulver war zum Beispiel der Proteinanteil nahezu gleich, der Fettanteil auch nahezu gleich. Also es war von der Nährwerttabelle fast die gleiche Bewertung letztlich und eine Sache, die allerdings anders war beim Erbsenproteinpulver, Proteinpulver, war, dass es ein bisschen mehr Salz beinhaltet hat. Also ich glaube, Salz war irgendwie 2 zwei oder 2,5 Gramm auf 100 Gramm, ähm, während Reisproteinpulver zum Beispiel unter einem Gramm hatte. Und das hat anscheinend zu der enormen, ähm, zu dem enormen Minuspunkten geführt, weshalb Reisproteinpulver Nutri-Score von A hat, während Erbsenproteinpulver Nutri-Score von E. Äh, E, nee, D. Jetzt muss ich mal schnell überlegen, was war das nochmal von D hat, genau. <lacht> ähm, genau, also so kam der Unterschied zustande, dadurch, dass Erbsenproteinpulver ein bisschen mehr Salz beinhaltet hat. So, und beim äh, Ingwashot, das habe ich auch eben angesprochen, warum hat der jetzt einen Nutri-Score von E bekommen? Man berechnet hier die Angaben auf 100 Milliliter, was ja. Was ja eigentlich immer ganz schön ist, wo ich eigentlich auch dafür bin, ähm, in unserem Fall haben wir ja zum Beispiel bei dem Ingwer-Shot eigentlich einen Shot, also quasi so einen kurzen, ähm, aber trotzdem hat man hier auf die 100 Milliliter geschaut und hat dann da festgestellt, ah ja, das Lebensmittel besteht halt überwiegend aus Apfelsaft und Agavendicksaft ähm, und gar nicht mal so aus, aus Ingwer und Kurkuma, ähm, was eigentlich dazu geführt hat, dass man in der Nährwerttabelle einen sehr, sehr hohen Zuckergehalt nachlesen konnte und das Ganze eben äh, ja, zu einer Nutri-Score-Bewertung von E letztlich geführt hat. Vielleicht klingt das an dieser Stelle schon relativ nachvollziehbar. Es gibt wirklich aber allerdings Produkte oder auch so verschiedene Produktklassen, wo man sich denkt, hä? also wie? Wie ist diese Rechnung denn jetzt zustande gekommen? Also wie kann es sein, dass eine Tiefkühlpizza einen Nutriscore von B bekommen hat? Kann ich das bedenkenlos essen? Macht es dieses Produkt jetzt gesund? So, und es ist grundsätzlich nicht so, dass man, dass eine Tiefkühlpizza jetzt irgendwie gesünder wäre als Kürbiskerne, weil Pizza ein B hat und Kürbiskerne ein C. Und da muss man sich an dieser Stelle einmal damit befassen, warum der Nutri-Score noch eingeführt wurde. Also ein Grund habe ich ja schon genannt, dass die Verbraucher so eine schnellere Entscheidung treffen können, aber auch, dass sie innerhalb einer Produktgruppe schauen können, welches Produkt jetzt gesundheitsmäßig günstiger ist. Also das ist eigentlich so der Hauptgrund, weshalb der Nutri-Score ähm, erschaffen wurde, dass man wirklich vor dem Joghurtregal jetzt beispielsweise steht und dann kurz checken kann, welcher Joghurt eigentlich gerade gesundheitlich der günstigste ist. Oder auch, welche Tiefkühlpizza jetzt eigentlich gerade die günstigste ist. Ähm, es gibt zum Beispiel Pizzen mit einem Nutri-Score von D. Die haben eben einen höheren Fett und einen höheren Salzgehalt. Und da soll es Verbraucher eben die, die Entscheidung leichter machen, wenn sie sich für eine gesündere Pizza in, interessieren, dass sie dann eben eher die mit dem besseren Nutri-Score nehmen, als die mit dem schlechteren Nutri-Score. Ein paar Beispiele, wo man sie auch anschaut, das macht auch wirklich Sinn, findet ihr zum Beispiel bei der Verbraucherzentrale. Die haben da Vergleiche für Joghurt, für Müsli, für Fischstäbchen, für fertige Auflaufe, für Kartoffelsalate etc. Haben die einmal so aufgelistet und bereitgestellt. Verlinke ich euch unten in den Show Notes, falls ihr da mal Lust habt, reinzuschauen. Und hier kommen wir eben auch zum Nachteil vom nutri -Score. Denn der Nutri-Score ist eben primär dafür da, um äh, Produkte innerhalb der gleichen Produktgruppe miteinander zu vergleichen. Und der Nutri-Score ist nicht wirklich dafür gemacht, um auszusagen, ob ein Lebensmittel jetzt gesund ist oder nicht. Und er soll auch kein Orientierungswert ähm, für die Ausgewogenheit der gesamten Ernährung darstellen. So stand es jetzt beim, ähm, Verbrauch, bei der Verbraucherzentrale. Ähm, er ist wirklich nur für die schnelle Entscheidung gedacht und auch nur für den Vergleich innerhalb der Produktgruppe. Und das finde ich ganz, ganz wichtig zu wissen als Hintergrund, denn in meiner Community kam eben auch die Frage, ja, heißt das jetzt, dass ich keine Produkte der Kategorie CDE essen soll? Natürlich kannst du diese Produkte kaufen und auch im Rahmen einer gesunden Ernährung gut essen. Also Kürbiskerne und Rapsöl sind da wahrscheinlich das allerbeste Beispiel dafür. Die haben eben einen sehr, sehr hohen, äh, sehr, sehr schlechten Nutri-Score bekommen oder vergleichsweise schlechten Nutri-Score bekommen, weil sie eben sehr fetthaltig sind und dementsprechend auch eine hohe Kaloriendichte haben. Witzigerweise habe ich gerade letzte oder vorletzte Woche, also gerade wirklich vor kurzem, eine Podcast-Folge hochgeladen zum Thema, warum man auch kalorienreiche Lebensmittel essen sollte, auch beim Abnehmen, gerade weil Fette eben sehr, sehr wichtig für unsere Hormone sind ähm, und für die Aufnahme fettlöslicher Vitamine. Ähm, also, da darf man den Nutri-Score wirklich nicht als das ist gesund, das ist ungesund sehen, aber das ist einfach so der Nachteil, wann immer man ein System einführen möchte, das die Dinge einfach darstellen will, hat man immer irgendwo irgendwas, was nicht passt. Ähm, und da finde ich muss ich ehrlich sagen finde ich die Nutri-Score so ein bisschen ungünstig auch so was diese Farbgebung angeht weil es doch schon irgendwie suggeriert dass eh irgendwie jetzt was furchtbar schlechtes wäre dass man das im Rahmen einer gesunden Ernährung nicht essen darf etc ähm, ja aber so ist es einfach wenn man Dinge vereinfacht darstellen will ähm, deswegen das wird auch gesagt es soll eben nur als Ergänzung zu den gängigen Ernährungsempfehlungen gelten und ja, letztlich kann ich sagen, wie empfehle ich es, wie mache ich es persönlich. Ich schaue nicht so richtig auf den Nutri-Score, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich würde mich da der allgemeinen Empfehlung anschließen und sagen, wenn ihr wirklich zum Beispiel vom Joghurtregal steht oder vom Pizzaregal steht oder so und dann wirklich innerhalb einer Produktgruppe schaut, was könnt ihr jetzt gerade am besten mitnehmen, dann könnt ihr wirklich den Nutri-Score herbeiziehen, Aber eigentlich auch nur dann. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt wissen, was ist jetzt gesund und was ist ungesund, ist der Nutri-Score einfach nicht zur alleinigen Entscheidung geeignet, da irgendwie ja, eine Entscheidung zu treffen. Also wirklich bleibt er innerhalb der Produktkategorie. Ja, ich denke, der Nutri-Score hat in den letzten Wochen und Monaten da auch viele Leute verunsichert, was das angeht. Und ich hoffe dass ich mit dieser Podcast-Folge ein bisschen dazu beitragen kann, dass da ein bisschen Klarheit über das Thema kommt, weil es auch wirklich so aussieht, als würde sich der Nutri-Score durchsetzen in den nächsten Jahren. Also man sieht ihn einfach immer und immer mehr in den in den Regalen, dass immer mehr ja, Lebensmittel oder immer mehr Produkte diese Kennzeichnung vom Nutri-Score haben. Und falls ihr euch mal wirklich mit Freunden oder Verwandten oder... Mit wem auch immer mit Arbeitskollegen über den Nutri-Score unterhaltet, schickt dieser Person gerne diese Podcast-Folge weiter. Und ja, gesunde Ernährung ist im Detail natürlich sehr kompliziert und ich bin grundsätzlich auch dafür, das gesamte Thema ein bisschen zu vereinfachen. Nutri-Score alleine ist, wie gesagt, da ein bisschen zu einfach. Aber um das Ganze auch für dich ein bisschen zu vereinfachen, sitze ich gerade an einem Online-Kurs, der den Namen Abnehmen ohne Kalorienzählen tragen wird. Der ist also perfekt für dich, wenn du ein bisschen abnehmen möchtest, dich aber nicht in allzu starre Regeln und Richtlinien wie festlegen möchtest, irgendwie nicht strikt Kalorien zählen möchtest. Ähm, brauchst du im Übrigen auch nicht, gerade deswegen erstelle ich diesen Kurs ja auch. Wir gehen da wirklich äh, aufs Elementare, aufs Wichtige. Wir schauen, wie du dein Hungergefühl quasi zurückgewinnen kannst mit der richtigen Ernährung und wie du dann letztlich auch auf dein Hungergefühl besser hören kannst, sodass du dann leichter abnehmen kannst. Der Kurs wird voraussichtlich im Januar starten. Alle Infos findest du einmal in den Shownotes unten. Also ja, trag dich da gerne in die Warteliste für den neuen Abnehmen ohne Kalorien Kurs ein. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag. Viel Spaß bei deinem nächsten Einkauf. Vielleicht schaust du ja auch mal so ein bisschen auf den Nutri-Score, ähm, wenn du Produkte innerhalb einer Kategorie vergleichen möchtest. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss!